0: Den andra februari fyller jag år. Den andra februari är det kyndelsmässodagen. Det fick jag alltid höra när jag var liten. Och kyndelsmässodagen, det var väl inte direkt en sån här dag som jag hade så stort koll på. Sen blev jag lite större. Och det är fortfarande kyndelsmässodagen som är min födelsedag. Men för några år sedan, när jag började min resa. För att utforska mig själv på lite mer allvar. Och framförallt när jag började utforska de mer andliga sidorna, Då hittade jag den här dagen som heter Inbolk. Som är en av högtiderna på årsjulet. Det här gamla keltiska årsjulet. Och den dagen då föddes också den här podden. Cirkeln. Och det är ungefär ett år sedan nu. När jag spelar in det här i december 2021 som jag under en meditation helt plötsligt blev klar över att podden skulle födas. Den skulle födas den 2 februari 2021 och den skulle heta cirkeln. Ja, det har snart gått ett år i februari och om jag blickar ännu lite längre tillbaka så inser jag att i februari nästa år, då är det fem år sedan jag påbörjade arbetet med att skriva min första bok. Det är inte säkert du har koll på det, men har du inte det så kommer du att få det nu. 2017 så åkte jag ner till Malmö alldeles i slutet av januari och skrev på kontraktet för en bok. Jag hade länge drömt om att få skriva en bok. Kanske inte exakt hade jag drömt om att få skriva en fackbok. Men det var precis det som det blev. Och den här boken den heter alltså Bygg ditt drömföretag. Den skulle liksom sammanfatta mitt sätt att se det här med att driva företag. Jag jobbade ju mest då med... Ja, affärsutveckling kan man väl säga på ett lite annat, lite mjukare sätt än vad jag hade gjort tidigare då i min karriär som revisor. Det var, mycket, det var fyllt av mycket av mjuka, de mjukare värdena. Och där och då i januari 2017 så skrev jag alltså på det här kontraktet. Och i det här kontraktet så skulle jag skriva färdigt den här boken då till april. Så jag hade alltså tre månader på mig att skriva denna bok. Och hur jag tänkte där och då, det, det vet jag inte riktigt. Det gick i vilket fall som helst alldeles utmärkt. Tre månader senare, ungefär vid påsktid då, 2017, så fanns den här boken då i, ja, i ett utkast ifrån mig. Då. Sen återstod det ju naturligtvis lite, lite korrektur och lite andra sådana här spännande saker- i september då, 2017 så kom den här boken ut. Och ja, jag har använt den här till mina kunder och jag har sålt den. Den har ju sålts överallt. Men idag så använder jag väl den inte så himla mycket. Jag har ett, ett antal böcker kvar. Naturligtvis har jag det som, som jag inte har sålt. Men varför talar jag, pratar jag om det här idag? Jo, bara för att jag har nämligen... Ett favoritkapitel i den här boken. Det är kapitel två. Och kapitel 2 det handlar om det här med drivkrafter. Och är någon som är sugen på boken så skriv till mig så ska vi ordna ett exemplar åt just dig som är nyfiken på det här med företagande. Det är inte den här boken har faktiskt åldrats med vad ska man säga med en, den har åldrats på ett bra sätt för jag var väldigt noggrann när jag skrev den här att den skulle liksom inte vara den skulle inte bara årsbunden så att den skulle kunna vara aktuell väldigt länge och det får jag nog säga att den är faktiskt lika aktuell idag eh, som den var då när jag skrev den. Det här kapitel två. Och egentligen kan man väl säga så att egentligen så jobbar jag med kapitel 2 idag. För det är just det här med drivkrafterna. Det här varför vi gör som vi gör. Våra val, eh, vad som är viktigt för dig och vad som är viktigt för mig. Och det här, det vet jag att du har hört om massor av gånger i den här podden. För det, det är såna här grejer som jag kommer tillbaka till hela tiden. Och vad passar då bättre än att, eftersom vi städade då förra veckans avsnitt, det här med att storstäda liksom innan man kliver in i något nytt. Jag har fått ett antal DM om det här avsnittet som tyckte att det här var en bra övning. Så när man då har städat klart så kanske man ska blicka lite grann framåt. Och jag tänkte jag skulle prata om det här kapitel två men jag tänkte jag skulle prata om det till vem som helst. Alltså inte, i, om man säger, inte liksom enbart till dig som är företagare. För mycket av det här om vad som är viktigt för oss i livet. Hur ofta funderar du på det? Hur ofta stannar du upp och tänker till och undrar? Om du är liksom på rätt linje, om du är på rätt väg eller om du kanske springer på, eller så kanske du helt enkelt bara inte tänker på det. Och jag tänker dela upp det här avsnittet då i två delar. Det är som vanligt då när jag håller på med grejer så är det x antal steg. Jag vet inte varför det har en tendens att bli så. Men i det här kapitlet så finns det då exantal antal uppgifter eller steg. Som liksom flyttar dig och, och får dig att då utforska liksom ditt syfte. Så jag tänkte jag planterar väl de här stegen i ditt huvud. Och så får vi väl se vad du tycker. Ja, det här med drivkrafter. Det är så himla olika tänker jag för, för många av oss att, att hitta det här varför. Det, det är naturligtvis väldigt viktigt då om du ska driva ett företag att, att jobba med de här bitarna. Att, att, för det handlar ju om att orka. Men jag tänker att det är precis lika viktigt hela livet egentligen att, att jobba utifrån det som är unikt för dig. Och tittar vi på det här också ur ur aspekten eller ur perspektivet Human Design som vi som har pratat om i ett antal avsnitt här nu också där, där handlar så 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 mycket om att ta vara på det som är unikt för dig och inte liksom gå den här snitslade vägen som alla andra går. Och där och då så kan man ju komma på fel kurs. Om man följer liksom i andras fotspår. Eller om man helt stänger av det som är liksom ditt eget tyckande. Och då blir det liksom livet och omständigheterna runt omkring oss. Som styr vårt liv. Det kallas ju då inom human design för det här eh, avanpassning. Det har jag också pratat. Det finns ett avsnitt som du kan lyssna på om du tycker det här är spännande. Så jag tycker att det är Kul. Och spännande att forska i det här med ditt varför. Att hitta drivkrafter, de här som gör det lättare för dig att lyckas liksom med det här som du kanske har tänkt dig. Och hur gör man då? Var börjar man någonstans? Ja... Det tar tid att ändra riktning i livet. Ibland går det väldigt fort. Ibland så händer det saker i våra liv som gör att vi bara kastas i en helt annan riktning. Och då får vi liksom hänga med. Då har vi liksom ingen större val då att, att jag väljer att gå åt det här hållet. Men den här processen med att göra ett aktivt val. Och där kommer ju ett annat avsnitt upp som jag verkligen kan rekommendera. Det är också ett av de första avsnitten. Med Kerstin Sörbom som handlar om det här med aktiva val. Hur ofta gör vi det och hur ofta gör vi det inte? Så ja, de här stegen. och Vi får se om det här, jag tror att det här är sex steg. Jag tänkte att jag kanske pratar om hälften av dem den här veckan. och Sen får du liksom grunna lite grann på de här stegen till nästa vecka. Och så får du lyssna på, på resten av de här. För när jag jobbade med företagare i den här processen. Då sa jag till dem att gör inte alla de här uppgifterna på samma dag. Utan låt dem liksom sjunka in och låt dem så där glida omkring lite grann. Så att du får sova på saken. Ja, ja. Så kan det vara. Då är det väl dags då för det här första steget eller den här första delen i den här utforskande resan. Och det handlar om att fånga visionen. Och hur gör man då? Vad är syften med liksom att ha en ambition? Ja, syfte Och då ska vi se, det kan ju faktiskt ändra att jag har ändrat lite åsikter utifrån det som jag... Som jag har i skrift här nu. Det kan ju vara så att jag har förändrat mig lite grann på de här fem åren. Jag skriver här att syftet då, eller visionen, syftet med att ha en vision är att ge dig klarhet i hur ditt liv ska se ut när du får beskriva det i ord eller bilder. Mm. Ja, det kan jag väl hålla med om även idag. Och När du skapar en vision, och det finns ju många sätt att skapa en vision. Så sätter det automatiskt igång en process för förändring. När du bygger upp en bild av din framtid i något sätt. Ja, det kan jag också hålla med om. att När vi väl börjar fundera på någonting. Och vill liksom manifestera någonting speciellt i en framtid. Då är det inte så himla tokigt att ha en bild av det hela. Eller ett ljud, eller en doft, eller en ja, överhuvudtaget bara en, en framtida upplevelse. Och där finns det många sätt att eh, testa det här på. Du som gillar att skriva kan ju skriva egentligen om en dag i ditt drömliv. Kan jag också ta, ta, ta den här övningen som du hittar på kikervästerberg.sys-syfte. Den hjälper dig då att fundera över liksom vad är det du vill uppleva och hur behöver det utvecklas för att uppleva de här olika sakerna och hur kan du sedan då bidra till världen. Det är också en slags visionsuppgift men en rolig visionsuppgift som jag tänker att den här skulle du faktiskt kunna använda dig av på jullovet som ett alternativ då till att lägga ett pussel och det är ju det här med att göra en visionstavla. Jag har under ganska många år nu gjort sådana här visionstavlor. Och de här kan man göra på många olika sätt. Men hemma hos mig så finns det flera sådana här tavlor som jag har gjort under de här åren. Och det här är så fantastiskt kraftfullt. Bakom den här kraften Så finns det åtminstone en psykologisk förklaring. Om vi vill ha någonting liksom sådär, så, som, ja, som bevisar det här hela. Om du vill köpa en röd golf. Och du hittar en röd golf på blocket. Den passar dig precis. Och helt plötsligt så. Börjar du prata med alla människor om den här röda golfen och du ser de här bilarna, samma bil trots att du kanske aldrig någonsin har tittat efter den här röda golfen. Det här handlar ju om vårat, det där retikulära aktiveringssystemet, RAS alltså, som aktiveras. Vi blir liksom som en sån målsökande robot och det här kan ju handla om en golf, det kan handla om precis vad som helst, en hund eller... Någonting som nytt som, som du har tänkt dig att föra in i ditt liv och helt plötsligt så ser du fem till elva olika sådana här när du tittar runt. Så det handlar mycket om vad vi lägger vår uppmärksamhet på och hur vi skärper liksom fokus. Och det är det som det är liksom en av, av förklaringarna att det funkar så bra det här med att, att sätta upp bilder då på en tavla. Jag gör de här för att hitta inspiration och för att liksom boosta den här längtan. Och för att hjälpa mig att fokusera på rätt saker. Och ibland ritar jag dem, ibland skriver jag dem och ibland har jag gjort dem digitalt. Men den här som jag tänkte till dig nu, den handlar ju mycket om det här att ta fram lite tidningshögar. Om du nu har några sådana här papperstidningar kvar, du kanske bara har digitala och då får du väl göra dem i något slags sånt här... Pinterest eller något annat sånt här digitalt foto. Men om det är så att du har gamla tidningshögar så ta fram de här veckotidningar, kanske några kataloger eller vad du nu har. Färgbilder ska det ju vara naturligtvis. Och sen vill du ha ett stort papper. Du vill klippa ut bilder, texter, rubriker som betyder någonting för dig och som, som beskriver din framtid. Och här är liksom inga drömmar för stora eller för små. Allting har sin plats i den här tavlan. Så det här är liksom bara att gå loss. Sätt dig bredvid de som pusslar. Och, eller låt hela familjen kanske göra en sån här visionstavla tillsammans. Och när du är klar så sätter du upp den här tavlan så att du ser den ofta. Och blir liksom påmind. Jag vet att jag hade min tavla... Under många år in i en garderob. Där jag liksom öppnade dörren. Och när jag öppnade dörren. Då fick jag syn på den här. Så äh, sätt den någonstans där du ser den. Och visa den också gärna för dina nära och kära. Och förklara vad det här står för för dig. Och därför så kan det också vara bra att göra liksom familjens tavla. Kanske har ni några nya gemensamma drömmar som, som ni vill förverkliga. Så ja, det är liksom det första steget att göra då den här tavlan. Och den här kommer liksom att sätta igång en process och, och få dig då att, ja, att liksom sätta, sätta fart på den här, den här framtida resan. Så visionstavlan, den, den, den kan du ta som din första uppgift på den här. Och kom ihåg, gå loss med allt möjligt. Tänk lite ernst här alltså. Text, bilder kan klistra på. Ja, orakelkort till exempel om du gillar de, Andra typer av bilder, trådar, pärlor. Gå lite sådär wild and crazy och, och gör någonting. Och hitta de här bilderna och, och texterna och orden som pratar till dig. Mm. Visionstavlan. Sen i steg två. Där eh, brukar då mina kunder. Och nu eftersom du får vara min kund just nu. Då, så, så får du liksom titta på din historia. Och. Där kan man ju liksom fundera på hur har saker och ting varit i ditt liv så här långt? Om du funderar på de här besluten som du har fattat och på det sätt som du liksom har greppat ditt liv. Vad kan du se för mönster? Finns det några mönster som liksom har hindrat dig genom livet? Och här. Tänker jag att eh, här funkar det ju riktigt, riktigt bra att titta på sin human designkarta för dig då som, som, som inte har gjort det ännu. Här går det nämligen att hitta på, på ett väldigt enkelt sätt går det att hitta på saker som, som triggar och som utmanar oss. Det kan ju vara så att du har full koll på det här ändå. Eh, för att hitta... De här mönstren, de här utmaningarna, de här anpassningarna som vi har gjort genom livet. De, de gör då att vi får upp ögonen för hur, hur vi agerar då i vissa situationer. Jag kan ju förtydliga med ett exempel så du förstår hur jag tänker här. När jag sitter tillbaka på mitt liv och mina val så har jag haft en taktik eh, att vara duktig. Eh, val... Åtminstone i början av mitt liv så gjorde jag ganska många val för att det förväntades av mig. Eller egentligen för att jag trodde att det förväntades av mig. Jag hade ju en riktig sån här Väldigt, väldigt lätt för matte. Och alltså så skulle jag då läsa någonting som handlade om ekonomi. För att det var liksom vad som förväntades av mig. Jag vet att jag protesterade och sa att nej, jag ska då inte gå naturvetenskaplig i alla fall. Och då blev det väl ekonomi i alla fall. Och en kund som jag hade, han såg tydligt ett mönster att han hade överlevt genom att liksom inte synas eller ta plats i sitt liv. Och på det sättet så var han liksom inte till besvär. Och han syndes liksom inte riktigt. Så vad det än är så kan du fundera på när du sitter där och har gjort din tavla. Vilka strategier har du valt för att ta dig igenom livet? Hur? Har du hanterat livet? Hur har du liksom vänt och vridit på saker för att anpassa dig? Eller för att du har varit rädd för någonting? Eller för att du har... Ja, det finns många anledningar till varför vi saboterar. Självsabotörerna, de har sitt alldeles egna avsnitt som Malin Lundskog och jag gjorde. Och det var förresten min andra bok- som jag då deltog i tillsammans med Malin som pratade om det här med självsabotörer. Hur vi förstör och sabbar för oss själva, kanske av ofta av en rädsla. Och det är ju en sån här grej som, som, som kan påverka då vår historia. Så att titta lite i backspegeln här. Hur har jag liksom hindrat mig själv och vad kan jag göra åt det här? Och naturligtvis, vi kan göra åt sådana här saker. Det spelar egentligen ingen roll hur gamla eller hur unga vi är. Men det är väldigt svårt att göra, göra någonting åt sådana här saker om man inte ens vet om dem. Så en första utmaning där, det är ju liksom att få upp de här på, på pappret. Så du kan ta din Human Designkarta till hjälp. Och... Annars så kan du bara fundera på, vad är det du, hur, hur har du liksom tagit dig an livet och hur har du valt att navigera då under, under, ja, under din livstid, so far. Ja, den här kunden då som jag berättade om som liksom inte... Han backade undan hela tiden. Men en vacker dag så, in, så beslutade han sig för att liksom kliva fram och ta plats. Och efter många år då som anställd så kände han att det var liksom dags nu att visa vem han var. Och vad han hade att erbjuda. Så det var liksom hans val att han satte ner foten och sa nej. Och vissa av mina kunder de har liksom ett direkt svar på de här frågorna. Men andra, och det kanske är du, får bära med sig den här funderingen ett litet tag innan man börjar att se mönster. Ja, finns det något mönster? Är det något du skulle vilja förändra? Och det här då kan ju vara en orsak till att man kanske inte riktigt känner sig synk i synk liksom med, med, sitt, med livet och sin, eh, sin tillvaro. Ja... Det där var nummer två och den kanske inte var riktigt lika munter som den där med visionstavlan. Så som avslutning på den här första delen då av de här två avsnitten så tänkte jag att du skulle få en tredje lite mer lustfylld uppgift. Och den uppgiften det är att utforska din passion. Ja, din passion. Vad är din verkliga passion? Vad är det för någonting som du brinner för att göra? Kom ihåg vad det var som du brann för när du var riktigt riktigt liten. Vad kunde du hålla på med i all oändlighet utan att tröttna? Vad är det som du är så där extra 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 bra på? Eller som du tycker är så sådär extra, 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 extra roligt att göra. Kanske är det så att du gör fortfarande det här. Många gånger så har vi kvar saker i våra liv som vi helt enkelt liksom inte kommer ihåg. Eller kommer ifrån ska jag säga. Sånt som vi inte kommer ifrån. Och i det här fallet så kan du ju beroende på hur gammal du är. Och vilka du har omkring dig. Du kan fråga föräldrar, gamla vänner till exempel, skolkamrater eller andra i din närhet för att hitta svaren på de här frågorna. Kanske är det här någonting som du ofta får hjälpa andra med. Och det här, inte, det, här, det här behöver ju som du hör inte alls handla om jobb. Utan det här kan ju vara så att det här är någonting som, som dina vänner, dina släktingar, din familj alltid har frågat dig om. Men du, kan inte du hjälpa mig med det där? Så du kan också fråga dina vänner, dina nära om tre, dina tre bästa egenskaper. Där kan du liksom också få någon sån här liten, liten, liten grej. Och kanske kommer du på att du redan, du kanske har väft in i det här, det här i ditt jobb eller ditt företagande. Eller så har du liksom valt att ha det här som någonting, någonting speciellt som du bara njuter av på, på fritiden. Och om vi nu ska översätta det här i Human Design så finns det två punkter där på din karta. Som, som heter, vad ska man säga, life's work, alltså din, din, din zone of genius. Det handlar egentligen om vad du är här för att uträtta. Och det här är alltså den översta svarta plutten på den här kartan till vänster. Den har en massa spännande information kopplat till sig. Och likadant så finns det också en punkt på din karta som handlar om ditt syfte. Alltså sett ur den här designkartan. designkartan Och det här är saker som då ger oss djupt tillfredsställelse när vi, vi, vi gör dem. Så är du nyfiken att liksom utforska de bitarna så, så går det här också att utforska på kartan. Och det här är ju sånt där som du skulle kunna göra tillsammans med mig då i en session- i övrigt så om du nu vill göra det här i övrigt utan human design. Då kan du skriva ner vad din passion och dina passioner är. Och kommer du inte på det direkt. Då kan du ta hjälp av de här tipsen som jag pratade om. Det här att, att fråga då människor runt omkring dig. Och när du har hittat det där som är din verkliga, verkliga passion. Fundera då över hur den liksom passar in i din tillvaro idag. Eller i den här framtida tillvaron om du tänker på den här visionstavlan då som, som du kanske har klippt och klistrat. Lägger du tillräckligt tid på den här passionen, får den här passionen näring av dig och ger den här passionen dig näring i sin tur. Hur kan du liksom spåra passionen i i ditt jobb, i ditt företag eller hur kan du spåra den i din fritid? Och vad behöver du göra framåt för att den här passionen liksom ska hitta sin rätta plats i just ditt liv? Det kanske är så att du absolut vill behålla den som en liksom sidogrej som, som ger energi åt resten av ditt liv. Eller så kanske det ligger någonting där och gror i dig. Att du skulle, skulle, skulle vilja byta ett jobb. Du kanske skulle starta företag. Du kanske skulle vilja göra den där lilla, lilla eller stora, stora förändringen. Här och nu. Eller snart. I vilket fall som helst. Och då kan det vara himla bra att veta vad din passion är. Så de här tre sakerna. Att skapa det liksom en bild av din, av din framtid. Att fundera lite, lite bakåt om din historia. Vad är det som har gjort att du har liksom fastnat. Det är inte säkert att man ser det, det kan man behöva ta hjälp med. Och sen då i tredje steget att liksom fundera över den här passionen. Var finns den här passionen? För jag vet att den finns där inuti dig. Men var finns den i ditt liv? Och i din tillvaro i övrigt? Ta med dig de här tre bitarna. Och låt dem slumra lite grann. In i ditt inre. Tills vi ses nästa vecka. Då så ska du få... Tre saker till av mig. Jag ska berätta någon, eh, för dig om någonting som jag kallade för grundbultar. Och de eh, uppfann jag då när jag skrev min bok. Och det ska du få veta vad det är för någonting. Och likadant så eh, ska vi prata, ska prata lite grann om det här med att hitta sitt varför. Och sen ska vi titta lite grann på hur kan du gå vidare. Så tillsammans blir de här två avsnitten en liten sån där fundering inför 2022. Ja, jag hoppas att jag har tänt någon slags inre lampa där inne. Och är det så att jag har gjort det så kan du leta upp mig på Instagram. Där heter jag kiki-västerberg. Och du får jättegärna tagga mig i en story och tagga mig då det vill säga att du skriver mitt namn då i din story så att jag ser det. Så kan du tala om för någonting, någonting om det här visa din visionstavla eller du kanske talar om för mig vad din passion är. Nu är det advent. Det har varit andra advent när du hör det här avsnittet och det kommer att gå fort inför jul. Det är många krav, många måste, många borden. Men jag skulle vilja uppmana dig att fundera över vad är det som, som, som verkligen är viktigt när det gäller det här med jul och julstressen och projekten. Jag tänker att den viktigaste personen i allt det där, det är ju ändå du. Och de relationer du har runt omkring. De där prylarna och de praktiska praktiska att de känns förminderade i alla fall. Betydligt mindre viktiga. Så ta hand om dig. Dröm om din vision. Titta lite lagom bakåt på din historia. Och utforska den där passionen så att du få in något sådant där lite passionsögonblick. Sköt om dig så hörs vi nästa.